0: Mardi 4 avril 2017, Myriam Anisimov était à la librairie Ombre Blanche pour présenter son récit Les yeux bordés de reconnaissance, paru aux éditions du Seuil.
1: Bien, bonsoir. Bonsoir et merci d'avoir choisi de venir ce soir pour. Euh, pour rencontrer Myriam Anissimov et c'est vrai que Myriam Anissimov a une histoire assez longue euh, avec Toulouse, elle nous en parlera, il est même question dans dans son récit euh, de la rue des Filatiers, donc euh, c'est une histoire à la fois personnelle, familiale et et, intime. et puis euh, c'est vrai que Myriam Anissimov a cette, euh, cette étrange qualité d'être euh, protéiforme, c'est-à-dire que à la fois, on... il faut lire la plupart de ses romans, et euh, il ne faut pas oublier là, la part de romancière qui est en elle, et je pense notamment à un roman qui est très, Enfin, ils sont tous très personnels, aussi bien euh, « La soie et les cendres » que « Sa majesté la mort » et euh, « Vie et mort » de Samuel Rosowski, on en reparlera de celui-ci, parce qu'il est, il est très présent. Donc, il ne faut pas oublier la romancière qui est en elle et, bien entendu, euh, tout le monde... Euh, a tendance à se focaliser sur euh, l'éminente et fantastique biographe euh, de Primo Levi, de Romain Gary et de Vassili Grossman. Ce sont des, des ouvrages absolument euh, euh, essentiels. Euh, mais, justement, on a, les, on a les deux éléments. Et dans ce récit, dans ce récit qui, qui, qui vient de paraître, euh, vous avez choisi de focaliser euh, vos textes, d'une part sur Romain Gary, d'autre part sur un chef d'orchestre, dont le, la prononciation du nom Célibidaque. et un troisième homme, un troisième homme qui est votre oncle. Et, Comment s'est effectué ce choix Parce que euh, quand on lit votre œuvre antérieure, quand on connaît un peu votre vie, les hommes sont extrêmement présents, en particulier un, certes, mais ils sont présents. Alors pourquoi ces trois-là
0: En fait, j'avais l'idée depuis quelque temps d'écrire un livre sur l'effondrement moral de l'Europe. Je crois que c'est d'actualité. Et euh, j'avais en tête, euh, d'une part, des espèces d'allégories. Et euh, les, les... j'avais donc deux personnages, euh, puisque c'est un récit romanesque, en fait. Et donc, j'avais pensé à Gary, puisque je l'ai bien connu, et qui incarnait pour moi une certaine manière d'être juif, c'est-à-dire d'avoir réussi tout et de se suicider, c'est-à-dire de, de réussir à survivre à la guerre, d'être un combattant, de ne pas avoir été à l'abattoir et d'avoir réussi à, à faire une guerre glorieuse, d'être devenu un grand écrivain et d'avoir, de, et de, d'une certaine façon, euh, fait une chose extraordinaire, une jonglerie extraordinaire, c'est-à-dire d'être d'arriver à incarner... Pour beaucoup de gens, euh, la France, tout en étant profondément juif et au point que les gens qui le lisent ne voient même pas tout ce qu'il y a de juif dans son œuvre alors que c'est presque à chaque ligne. Donc il m'intéressait en tant que, que prototype, comme allégorie de ce type de juif euh, glorieux qui finissait donc, euh, avec, euh, comme compagnon de la libération et qui incarnait quelque chose de l'Europe qui avait résisté à, à, à la barbarie. Et puis, euh, j'avais pensé à Bidak, d'abord aussi parce que je l'ai connu, parce que c'était un artiste immense, peut-être le plus grand chef d'orchestre du XXe siècle. C'est un penseur, un philosophe, et, mais un personnage paradoxal. Et justement, c'était l'opposition, puisque avec tout son génie, il avait quand même supporté de passer toute la guerre euh, à Berlin. Euh, puisqu'il était arrivé tout jeune pour étudier la composition et la direction d'orchestre en 1936, c'est-à-dire les lois raciales étaient déjà là. Il y avait beaucoup d'intellectuels allemands, même pas juifs, qui, qui avaient foutu le camp, enfin, comme Thomas Mann, qui avaient considéré que c'était insupportable de vivre le, le, avec ce qui se passait à Berlin à l'époque. Et voilà, à l'époque, j'avais ces, euh, ces deux parties. Et sur l'effondrement moral de l'Europe, mais je pensais que mon livre n'était pas encore mûr, et je remuais ça dans ma tête. Et puis euh, est sorti ce, ce film que peut-être certains d'entre vous ont, ont vu, qui est un chef-d'œuvre et qui s'appelle Le Fils de Saul. Euh, J'avais, dès que j'en ai entendu, enfin vu, j'ai lu des articles sur ce film. Je me suis dit. Je serai la première à Paris, enfin, puisque j'étais à Paris, pour aller voir ce film. Je guettais sa sortie, donc, le premier jour, j'étais à la première séance au Balzac pour voir ce film. Je savais que c'était un film pour moi, euh, puisque j'étais d'autant plus intéressée que des deux côtés de ma famille, du euh, tant paternel que maternel, tout le monde a été exterminé. Donc, euh, je suis sortie de ce de ce cinéma à, à minuit et ça le, le contraste entre ce que j'avais vu puisque c'est peut-être le plus grand film qui était qui a été réalisé sur la Shoah parce que c'est pas une reconstitution et c'est quelque chose qui vous donne une idée de l'épouvante de de l'assassinat de masse de 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 la de la destruction d'une civilisation et d'un peuple avec des moyens extrêmement réduits. C'est un film stupéfiant, tant sur le plan de ce qu'on entend et de ce qu'on voit. Et quand je suis, arrivée, je suis sortie du cinéma et que je me suis retrouvée sur les champs élysées illuminées, où tout le monde était là, à la terrasse des cafés, etc., je me suis dit, voilà, c'est ça l'effondrement de l'Europe, tout va bien. D'un côté, le fils de Saul et l'oubli. Et donc, je suis rentrée chez moi et je ne pouvais absolument pas me résoudre à me coucher. Et euh, j'ai regardé en boucle sur mon ordinateur la bande-annonce et je ne sais pas, j'étais dans un état émotionnel extraordinaire et j'ai envoyé pour la xième fois une lettre de demande de recherche aux archives, au Bundesarchiv en Allemagne, à Badarholsen, sur mon oncle. C'était un des exterminés de ma famille, mais c'était celui dont on ne savait pas comment il était mort. C'était le frère de ma mère, il était musicien, violoniste professionnel, il avait dix-sept ans et il avait disparu pendant l'été quarante, pas loin d'ici, après avoir été ici assigné à résidence puis euh, après le camp de Saint-Cyprien. Et euh, il avait été ensuite assigné à résidence à tout à fait à côté de la frontière euh, espagnole. Et euh, mon grand-père et ma mère avaient fait des recherches, même pendant la guerre, et on aurait dit que cette, ce garçon s'était volatilisé. Donc, euh, périodiquement, je faisais des recherches, je relançais ces recherches. Et j'ai écrit en 2000 un roman qui s'appelle « Sa majesté la mort », parce que j'avais finalement eu l'idée d'écrire au prêtre, parce qu'on m'avait dit, ma mère m'avait dit, je suis allée voir le prêtre, elle y était allée, et il m'avait dit qu'il l'avait connu et qu'il voulait aller combattre dans l'armée rouge, etc. Enfin, donc,
1: en passant par l'Espagne.
0: En passant par l'Espagne, idée, bon. Et donc, je me j'ai eu l'idée d'écrire à l'évêché, et ils ont été extrêmement gentils, ils ont demandé aux prêtres qui, dis, qui disaient la messe de demander si quelqu'un avait connu Samuel Frorte pendant la guerre. Et il y a eu deux personnes qui se sont manifestées et qui l'avaient effectivement connu. Donc j'ai fait le voyage et j'ai vu le dernier endroit où il avait été vu, mmh. vivant. Et ah, donc oui. j'ai écrit un roman qui s'appelait « Sa Majesté la Mort » en 2000 et pour nous l'affaire a été réglée qu'il était peut-être tombé dans un ravin. Enfin, j'avais eu beaucoup de scénarios possibles, qu'il avait été abattu par un passeur, qu'il lui avait piqué son violon. Ses affaires. Enfin, il y avait, euh, j'avais vu le maire de, du village qui m'avait dit, mais madame, toutes les montagnes sont pleines de cadavres de juifs. On leur prenait tout, on les dévalisait, on les abattait. Et donc, euh, en rentrant de ce film, donc à 6 heures du matin, sans m'être couché, j'ai écrit aux archives allemandes à Badarolsen, qui nous avait toujours répondu on n'a aucune trace de cet individu. Et en France, il faisait partie d'aucune liste de déportés puisque maintenant on connaît tous les convois et la composition de tous les convois. Donc, il n'était pas déporté de France. Il était nulle part dans l'univers. Donc, j'écris cette lettre. Et moins d'une semaine après, j'ai un mail des archives allemandes, et je ne le lis même pas. Parce que je pensais qu'on me disait, comme d'habitude, euh, la Croix-Rouge et les Badarolsen on n'a aucune idée de, 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 ce, de cette personne. Et puis, j'ai vu un petit trombone sur moi, le mail. Alors, je me suis dit, tiens, qu'est-ce que c'est J'ai ouvert, et il y avait un fichier de 15 pages. Figurez-vous que tout d'un coup, 70 ans après les faits, hein, tout d'un coup, on m'envoyait des 15 feuillets qui passaient par l'Espagne, la, les, la Gestapo de Cologne et le camp de transit d'Ibissa et, et un camp de la mort, mais ils ne savaient pas quoi. Et c'est là, si vous voulez, voilà, j'ai répondu très loin oui, à oui. votre question, que j'ai su instantanément, j'ai vu mon livre comme s'il était déjà écrit, je me suis dit, mais c'est ça, la fin de l'effondrement moral de l'Europe. C'est l'histoire de ce garçon de 17 ans qui va finir dans une chambre à gaz. Ah. Sauf que je ne savais pas laquelle. Alors, je finis quand même. J'ai fait une enquête parce que les Allemands m'ont écrit. Voilà la dernière trace. C'était en Enfin, il y avait des archives en espagnol, hein, puisqu'il a été dans un camp de concentration fasciste mais des qui avait été déjà construit par la Gestapo en Espagne, on y reviendra. Et les derniers éléments, c'était la Gestapo de Cologne et, euh, comme il disait, les Hostiouden euh, vers l'Est. Et donc, ils m'ont dit, c'est tout ce qu'on a. Après, je vais vous raconter plus tard comment j'ai fait une enquête qui m'a amené jusqu'au dernier jour de sa vie.
1: Oui. Alors, effectivement, euh, ces trois récits... Euh... On, sont, sont totalement différents finalement euh, parce qu'on ben, a un, un point commun c'est cet arrière-plan historique et ce que euh, vous appelez le, le poison que vous a inoculé votre père c'est-à-dire l'omniprésence de la Shoah en vous ça c'est l'arrière-plan mais on a trois personnalités euh, très différentes et trois manières pour vous en tant que personnage, de vous présenter. C'est-à-dire qu'avec votre oncle, vous êtes l'enquêtrice, celle que l'on connaît, que l'on que l'on connaissait déjà euh, quand vous partez sur les traces de Vassili Grossman dans, dans les petits villages ou sur les traces de euh, de Romain Gary dans son village. Euh, on connaît la, votre ténacité, votre pugnacité. Mais après, les autres. C'est différent. On a des portraits différents de vous. C'est ça qui est très intéressant aussi, euh, cette complexité que vous montrez. Et euh, je, je vais oser le dire, euh, avec Romain Gary, avec euh, Célibidac, on, on a, on voit la jeune femme pleine de vie, de sensualité, qui est là et avec. L'histoire de votre oncle, non, on a un autre volant. Vous-même, dans votre récit, vous avez... Euh... Non,
0: il y a une distance. Hein, Donc tous les faits que je rapporte sont anciens. Et oui, quand j'ai connu Gary, j'étais très jeune. Et il avait exactement l'âge qu'aurait eu mon père à la même époque, s'il avait vécu. Donc pour moi, il incarnait... Euh... Une figure paternelle et il, il en imposait. Enfin, euh, je trace un portrait peu conventionnel hein, de de Gary euh, tel qu'on se le représente pas du tout, euh, puisque on, on en fait un héros victorieux, pour, comme comme s'il ne s'était pas finalement suicidé. Et euh, je le montre deux ans avant sa mort euh, dans son immense appartement euh, euh, de la rue du Bac. Euh, en proie euh, au désespoir et ce que je montre c'est que son désespoir et les gens ne veulent pas le voir tout le monde a écrit des, des, des sottises en disant ah il était très malheureux à cause de la mort de Gene Seaburg. Hein? donc euh, certes euh, ça ne lui a pas fait plaisir que Gene Seaburg ait été assassiné en vérité hein, elle ne s'est pas suicidée euh, et que par un voyou, euh, bon, et qu'elle soit descendue aussi bas dans sa déchéance démente et alcoolique, euh, mais c'est pas ça le motif de son de, de son suicide. Et j'essaye d'élucider après ma biographie, puisque je raconte des choses qui ne qui ne sont pas dans ma biographie, oui, euh, parce que je voulais pas, en tant que biographe, me me me, me, me rentrer dans la biographie. Il y a des gens qui font ça, et je trouve ça. Un manque d'élégance totale. Donc, euh, je m'étais complètement... Oui, là, mire. vous
1: avez un point de vue totalement subjectif.
0: Non, justement, j'essaye de montrer ah, mais... cet homme... Euh... Oui, mais c'est
1: quand même vous qui êtes constamment en relation avec lui. Et...
0: Oui, mais enfin, je, je montre, euh, si vous voulez, euh, cet homme euh, en proie au désespoir...
1: Un désespoir que vous comprenez puisque vous partagez. Bah, c'est comme ça que j'ai enfin j'ai compris
0: pourquoi j'ai tout de suite su comment ouais. faire cette bio, alors que tout le monde avait raconté, enfin les gens qui écrivaient sur Gary écrivaient des anneries. C'est que la première conversation que nous ayons eue, euh, c'était euh, parce qu'il était il était très malicieux et très malin. Euh, il voulait d'abord me tester pour voir si j'étais vraiment conne parce que pour lui, enfin, il disait qu'il respectait beaucoup les femmes, mais bon, à sa façon. Et donc, euh, euh, il m'a, il m'a fait lire un livre de lui dont j'ignorais tout. Hein, puisque tout le monde avait lu « La promesse de l'aube » et puis ses livres sur les bonnes femmes. Et les bonnes femmes adoraient ses livres. Elles disaient « Ah, oh, comme il est bon avec les femmes, comme il est gentil, ce qui n'est pas vrai du tout. » Enfin bon, peu importe. Il avait cette, son truc, c'était la féminité, la part féminine de l'homme, tout ça, tout ça. Et donc, euh, euh, moi, euh, il me donne à lire « La danse de Gengis Kohn » qui est un livre complètement juif, euh, qui aurait pu être écrit en yiddish. Hein. C'est très proche des écrivains yiddish. – On peut et... vous
1: raconter, parce que c'est un, un scénario. Bon, – Attendez, faut... alors, alors donc, allez, il, me fait, la...
0: il me le fait lire, et il me dit, euh, euh, au bout de quelques jours, tu « Tu m'as lu, oui. Qu'est-ce que tu penses ?» Alors, je pensais deux choses que je lui ai dites. D'une part, je voyais Pavlovitch, euh, donc, qui jouait le rôle d'Ajar à cette époque, enfin, un peu contre la volonté de Gary, hein qui était rentré en force pour faire sa propre promotion. Donc, euh, je voyais Pavlovitch chez Gary. Et moi, j'avais lu Pavlovitch, enfin, que je pensais être Ajar. Et bien sûr, il était beau mec, je le trouvais séduisant, brillant et tout. Et donc, euh, Gary me dit, alors, qu'est-ce que tu penses de, de Gengis Khan qui est très, très proche des Ajar C'est quasiment... Et je lui dis, je, suis, je ne comprends pas, Comment tu peux supporter que Paul te copie comme ça Et il me répond Laisse tomber, c'est un petit con. Bon, donc il m'avait testé, j'étais pas trop conne pour lui. Et je lui dis Par ailleurs, tu fais vraiment beaucoup de fautes en yiddish, parce qu'il avait, à la manière des romanciers américains, je ne sais pas, comme Saul Bello ou Henry Roth, il avait mis, ou Malamud, il avait mis pas mal de yiddish dans, enfin, écrit dans une sorte de langue hybride de, on dirait en anglais de broken yiddish ou de broken english, là c'est du broken french avec du yiddish et je lui ai dit tu fais beaucoup de fautes en yiddish alors il s'est commencé oh, mais non pas du tout je parlais yiddish avant que tu sois né, etc, euh, ce qui était probablement vrai mais je lui ai dit as, tu as oublié bref cette conversation animée qu'on avait eue mais mais revenu en mémoire. Et quand j'ai commencé la bio, je savais où, où diriger mes pas, que rechercher. Et je savais, en gros, qui il était. Euh, parce que au cours de nos rencontres, on avait eu pas mal de conversations. Ça, ça m'avait guidé pour écrire cette bio qui a fait scandale. Je dois vous dire que quand j'ai rendu... Je tiens à ce que ça se sache. Donc oui, je, je fais je... une petite parenthèse. Ouais, ouais. Quand... C'était une bio qui a coûté une fortune à Gallimard. Je suis bien contente, puisqu'ils ont été collabos pendant la guerre. Les ruiner pour un juif, ça m'a plu. Et donc, euh, ça a duré des années. J'ai interviewé, je sais pas, à peu près 120 personnes. Fais des recherches partout, euh, en Europe et ailleurs. Et euh, je rends mon manuscrit, qui faisait mille pages. Et euh, la directrice de Gallimard à l'époque, euh, Teresa Cremisi me dit euh, « Ah, il y a un mec très lettré, je veux qu'il vous lise, il a plein d'idées, il est très cultivé. Euh, » C'est normal d'être relu, hein, je trouvais ça tout à fait normal et critiqué. même. Et seulement, elle ne savait pas à qui elle avait. Affaire. Apparemment, elle n'avait pas compris, ou alors elle était très mal intentionnée, je ne saurais jamais. En tout cas... Euh, je donne mon texte. Rien. Euh, au bout d'une dizaine de jours, je l'appelle. Il me reçoit extrêmement mal au téléphone. Et finalement, il me donne rendez-vous. Et avant que j'ai pu pénétrer dans son bureau, il se met à hurler en gesticulant comme ça, en agitant les bras. Moi vivant, ce livre ne paraîtra jamais.
1: Ce « il », c'est qui
0: C'est Georges Liébert, qui est un homme euh, d'extrême droite, mais très immensément cultivé. Bon, je savais pas qu'il était antisémite, rien. Bon, donc, euh, il me dit, ce n'est pas un livre, vous êtes anti-française. Ah bon Je lui dis, mais pourquoi Il me dit, tout ça, le premier chapitre, là, sur euh, l'enfance de guerre, vous allez me couper ça. Alors, je lui dis, mais pourquoi Il me dit, faites dix pages, ça suffit, vous commencez à treize ans, quand il arrive à Nice. Je lui dis mais enfin c'est pas possible, je lui dis. Alors, il me dit puis il y a une chose que je peux pas supporter, euh, ça c'est il m'a dit c'est un casus belli, votre livre ne paraîtra jamais avec ça. Vous enlevez qu'il a été circoncis. C'est dégoûtant. <rire> Alors je lui dis mais écoutez, euh, si ça avait été Claudel ou Peggy, j'aurais ou Proust, j'aurais dit dans quelle église il a été baptisé. Et parce que c'est le fondement de sa culture et de son œuvre. Alors, il me dit, mais madame, c'est quand même pas la même chose. Tout de même, vous allez loin. Bon. Donc, pendant six mois, il euh, y a eu une, une, une émeute chez Gallimard. Les gens qui étaient pour moi, les gens qui étaient contre moi. Au bout d'un moment, j'ai dit à Teresa écoutez, si vous n'en voulez pas, moi, j'ai déjà publié des romans au Seuil. Le Seuil va racheter le contrat et on va s'arrêter comme ça. J'ai dit, je n'ai pas travaillé six ans pour, pour ça. Donc, elle a Finalement, ils voulaient pas perdre leur argent hein, quand même. Et puis, ils avaient toute l'œuvre de Gallimard, de Gary chez eux, et il n'était pas question de, de laisser filer le truc. Donc, je les ai mis au pied du mur, et, et ils ont demandé à Robert Gallimard, qui était l'ami de Gary, enfin, l'ami, enfin, une sorte d'ami, mais surtout son exécuteur testamentaire, qui a lu, qui était quand même au comité de lecture de Gallimard, et qui a mis juste une phrase, « Ce livre tient remarquablement la route. » Donc, ils ont publié, mais très lâchement, ils l'ont fabriqué, et au lieu de mettre sur la couverture Gallimard, ils ont mis « De Noël ah ». Oui. Parce qu'ils se disaient, euh, quand même, c'est un peu youpin sur les bords, hein. voilà. Bon, euh, voilà Gallimard.
1: <rire> oui, Gallimard... Et...
0: Bon, mais ça, c'est juste une parenthèse pour vous dire... Euh, que euh, j'avais très envie d'écrire cette espèce de récit romanesque sur fond d'Europe, c'est-à-dire oui. ce climat très lourd qui ne nous a pas quittés, finalement.
1: Oui. Parce que vous écrivez euh, dans, dans le deuxième récit, si je puis dire, enfin c'est un récit entier, mais il y a, deuxième, récit dans le deuxième oui. récit romanesque, vous écrivez, en utilisant « jeu. Tout, tout, tout le long, et vous écrivez ⁇ Je n'écris pas sur le bien, j'écris sur la cruauté crue, parce que la seule réponse que j'ai jamais obtenue était cruelle et crue. ⁇ Donc là, euh, à la fois vos œuvres et ces récits sont euh, aussi sur cette cruauté.
0: Bah, euh, Qu'est-ce que vous voulez Je suis pas née euh, dans un château. Je suis née dans un camp de réfugiés euh, dans une. Vous fa... êtes née
1: en. Si on mettait la moitié de la biographie, comme on peut le lire parfois, <rire> vous êtes né en Suisse. Ça aurait oui, été bien. Ça fait chic, <rire> ça mais c'est pas
0: vrai. C'était dans un camp de réfugiés. <rire> Cela dit, les camps de réfugiés en Suisse, c'était pas des palais, mais c'était pas des camps de concentration. Il faut quand même. Bon, les les Suisses se sont conduits d'une manière ignoble puisqu'ils ont fait transiter par leurs banques. Euh, ils ont ils ont, comment dire, né, certaine, purifié, légalisé les lingots de l'or dentaire des Juifs. C'est-à-dire que les lingots étaient fondus en Allemagne et ils étaient transités par la Suisse. À Berne, ils recevaient un poinçon de la Banque centrale suisse, donc ils étaient tout d'un coup propres. Après, ils partaient vers l'Espagne et le Portugal pour payer en Suède et en Finlande l'acier pour l'armée allemande. Donc, c'est avec l'or des Juifs. Ouais, la Suisse. Et donc, ils n'ont accueilli en tout et pour tout que 20 000 Juifs pour toute la guerre. Ils ont accueilli plus volontiers ceux qui venaient de France. Pas tous, mais surtout les femmes enceintes, euh, euh, les enfants. Euh, les hommes, ils les refoulaient. Mon père a été refoulé. Hein. Il, est, il est passé quand ma mère était avec lui. Et par contre, ils avaient demandé... Aux, 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 à l'Autriche et à l'Italie fasciste de mettre la lettre J sur les passeports pour les, re, les refouler et les livrer tout de suite de l'autre côté du pont à la, à, aux Allemands. Donc les gens qui arrivaient avec leurs valises partaient directement pour un camp d'extermination. Euh, ça, c'est les Suisses. Euh, c'est beau, la Suisse. J'aime beaucoup. Et donc
1: <rire> donc c est, c est, ça fait partie de la cruauté que l'on voit tout, oui. tout le long de tout ce livre.
0: C'est un livre ironique. D'ailleurs, je pense que sans ironie, il n'y a pas de littérature. Enfin, hmm. que, que l'ironie, c'est l'humour noir. Et donc Chelibidak. Hein, Alors
1: Chelibidak, lui, ce qui m'a ce qui m'a étonné, c'est finalement euh, euh, son, son passage, euh, ce, sa vie à Berlin alors que le nazisme est à plein, alors que, que tout, tout est en train de se dérouler. Et lui, il est dans son univers musical. Et ce qui me surprend... Non, il s'est
0: réfugié dans le bouddhisme, comme ça. Ah oui, d'abord le bouddhisme. C'était une façon de, de s'abstraire de tout ce, ce dont il était le témoin, puisque sous les, sous les yeux euh, de, de, des, des gens de Berlin, puisque les juifs de Berlin en grande partie, étaient des grands bourgeois, des intellectuels. Enfin, ils, ils occupaient une place importante dans la grande bourgeoisie et dans le mécénat. Donc, on les a expulsés de leur belle demeure et on les a mis dans un ghetto. Il y avait un ghetto en plein centre de Berlin. Hein et tous les jours, il y avait un convoi qui partait de ce ghetto vers les camps de la mort. Donc, c'est là aussi j'ai voulu montrer que enfin je montre rien mais j'ai brossé comme ça une sorte de, de tableau avec un, ce que ce qu'on peut dire de, de certains artistes. Euh, est-ce que enfin est-ce qu'un grand artiste a le droit aussi d'être un salaud euh, comme Céline Bon, lui il n'a pas appelé au meurtre ni à l'assassinat euh, ou comme Heidegger, hein qui – Vous en parlez aussi, d'Heidegger. – Oui, de ces et... moutons guerriers. Mais, ouais. <rire> pas, mais euh, je voulais montrer un personnage, enfin, comment les Allemands prétendaient, les gens qui vivaient, qu'ils n'avaient rien vu, qu'ils n'étaient pas au courant, alors que ça se passait sous leurs yeux, qu'ils avaient tout vu et qu'ils étaient au courant.
1: – Et puis, même après euh, l'horreur des, des génocidaires qui euh, continuent à vivre à Munich ou, euh, ou ailleurs ou qui servent de la bière tranquillement. Ah non,
0: ça c'est un cas incroyable, c'est une aventure qui m'est arrivée incroyable. J'étais, à l'époque, je gagnais ma vie en étant grand reporter au monde de la musique et euh, j'étais allé interviewer à plusieurs... Munich est une des capitales musicales de l'Europe, hein. et donc j'étais allée interviewer plusieurs personnes simultanément, Martha Argerich, Guidon Kremer, et puis le vieux chef Nagy, la Jochum, Brucknerien et tout. Et euh, alors c'était très marrant parce que je parle allemand proprement, mais lui euh, il m'écoute, enfin... Je fais mon interview et à la fin il me dit euh, :« euh, Vous savez, Madame, euh, votre allemand est très correct, mais moi je connais l'accent de toutes les villes et de tous les villages d'Allemagne et votre accent il est d'aucun d'aucun lieu d'Allemagne. » Alors je lui ai dit :« Oui, oui, c'est l'accent yiddish. » Oh, Arzo, il m'a dit comme ça, Arzo. Il était horrifié, quoi. Bon, et puis je lui dis, écoutez, il m'avait même pas offert un verre d'eau. Euh, et je lui dis, où est-ce que je peux aller manger Il me dit, ah, il y a une vraie brasserie allemande en face de l'opéra. Et c'est la plus vieille brasserie de Munich. Et si vous voulez savoir ce que c'est qu'une vraie brasserie allemande, eh ben, bon, bon, Alors, je prends un taxi, je vais dans cette brasserie allemande. Et ce que je vous raconte est absolument vrai. Euh, je me... Je rentre et je suis ah comme ça intoxiqué par une odeur de choucroute, de saucisson, de jambon. Euh c'est pas des choucroutes comme chez nous, c'est des choucroutes géantes. Vous voyez les morceaux de porc font 15 cm d'épaisseur, tout rouge, il y avait beaucoup de vapeur, beaucoup de... Pardon. <rire> Comme ça, avec leur énorme boc de bière, enfin, je rentre dans ce truc, il y avait des, vous savez, des bassines en cuivre pour vomir quand on a bu trop de bière, le long des murs, le, pendant la fête de la bière, enfin, c'était, il avait raison, si je voulais voir une brasserie allemande, une vraie de vraie, j'étais bien tombée, et donc, j'avance comme ça, et j'arrive tout au vent, et il y avait le mec, un mec, qui pompait la bière, vous savez, la bière pression, quoi. Et je ne sais pas. Alors ça, c'est un truc incroyable. Je m'assois, je le regarde, il me regarde et je tombe dans les pommes. Pendant quelques minutes, j'ai eu un, un malaise, mais quelque chose. Enfin, le, le regard qu'on a échangé et je suis revenue à moi. Ça a duré, je ne sais pas, 15 secondes, un voile noir. Et je me suis levée, j'avais commandé, j'ai tout laissé, j'ai foutu le camp. Et je me suis retrouvée dans la rue. Bon. Et un an plus tard, ou un an et demi plus tard, je vais voir le film de Lanzmann Shoah. Il n'y avait pas un rat. On devait être sept ou huit dans la salle. Et à ce moment, à un moment du film, qui je vois, Lanzmann rentrer dans, la, dans cette fameuse brasserie, foncer vers le mec et lui demande Combien de Juifs gaziez-vous à Belzette chaque jour donc c'était, je ne sais pas, c'était un regard, vous euh, voyez, qui venait d'une autre planète, de la planète de la mort. Et il m'a, il, il y a quelque chose d'immatériel qui existe, hein, qui passe au-delà au -delà du monde matériel, mais qui existe réellement, puisque euh, je pense qu'il m'a identifié comme quelque chose et que moi aussi. En tout cas, on s'est bien compris.
1: Et, et dans cet univers euh, de l'horreur, c'est Libida qu'il est où
0: Eh bien, c'est une figure paradoxale parce que d'abord, c'était un homme d'une beauté incroyable, génial, génial musicien, vraiment génial, euh, philosophe, il enseignait la, la phénoménologie de la musique à l'université de Mainz, il avait des séminaires auxquels je suis allée avec mon mari qui est lui-même chef d'orchestre et j'ai été complètement éblouie par, ce, par la découverte de la musique, d'abord. Parce que j'avais une culture musicale assez médiocre, en vérité. Et tout d'un coup, je dois dire que j'ai quasiment eu une illumination. C'est-à-dire qu'il nous a invités à venir... Mon mari, allait le suivait partout, mais moi, je ne l'avais jamais vu. Et donc, il nous a invités à venir à Londres voir, écouter le Requiem de Forêt à Festival Hall. C'était fabuleux, euh, c'était stupéfiant, et ensuite il nous a invités à le suivre puisque je voulais faire un report, un article sur lui dans le monde de la musique, donc euh, il voulait que j'apprenne que que un peu des choses sur la musique. Il avait raison, et donc on est allé à Zurich, et là il faisait, il, il répétait du Prokofiev, et notamment le, le, le ballet Roméo et Juliette, et je dois dire que j'ai eu à travers cet homme qui est pas un saint, réellement la, la révélation de ce que c'était que la musique, enfin, une, une, une illumination. Et c'est un homme que j'ai vu euh, épisodiquement, mais euh, pendant une dizaine d'années, euh, euh, soit en l'interviewant, soit en allant chez lui, puisque mon mari était très proche de lui, donc euh, on allait chez lui ou dans sa maison de campagne, et donc j'ai vu ce personnage qui est une sorte de diable, de <rire> diable <rire> séduisant, et qui... Qui continue à m'obséder.
1: Alors, il, il continue, oui. D'ailleurs, vous, vous l'écrivez. Euh, euh, C'est une étreinte qui dure toute une vie.
0: <rire> J'ai écrit ça. Oui, <rire> il faudrait que je retrouve la phrase exacte. <rire>
1: Mais euh, son <rire> étreinte ne durera pas longtemps, mais elle dure toute la vie.
0: Ah bah Vous voyez, c'est mieux dit que ce que je viens de dire. <rire> non, mais non, parce qu'il a essayé évidemment de me séduire, mais c'était un amateur de femmes, ça ne signifie rien de particulier. Mais... Les gens qui sont euh, dans, à ce niveau de célébrité euh, exercent sur les femmes, c'est vrai, une séduction extraordinaire. Elles veulent, faire... c'était pareil pour Gary, hein. Les... Elles veulent se faire sauter, il n'y a rien à faire, elles veulent. Et donc, euh, Je... euh, euh, Célibidac qui était en plus superbe, Gary aussi était superbe d'une autre manière. Euh, C'est vrai qu'ils avaient qu'à se baisser pour ramasser quoi.
1: Mais vous êtes la femme qui résiste à chaque
0: fois. Euh... <rire> <rire> Je... Non, j'avais pas leur conception de la féminité. Il faut ouais. dire que euh, Gary. Gary n'était pas diabolique comme euh, chez ce n'était pas un être diabolique, mais il était rude quand même. Euh, je veux dire que pour moi, c'était décidé parce que j'allais chez lui euh, euh, tous, les, euh, tous les soirs après avoir travaillé, moi, j'écrivais mes livres et lui, il travaillait beaucoup. Hein. C'était un type qui se levait très tôt le matin et qui bossait. Et il avait le temps de sauter deux, trois filles, mais c'était juste pour se pour, pour faire une petite pause, quoi. Comme certains boivent un café. Et donc euh, il m'est arrivé, j'arrivais vers 6 heures comme ça. Alors euh, et son appartement était labyrinthique et immense. Et tandis qu'il me faisait accompagner par la bonne, qui me servait du thé et tout, il raccompagnait des fois une nana euh, comme ça quoi. Et il lui disait allez casse-toi. <rire> Je me suis dit il me dira pas allez casse-toi ouais. quand même.
1: Non. <rire> le, je voudrais revenir sur Célie avant de parler de Samuel, votre oncle. Oui. Ouais. Parce que c'est un personnage fascinant. On, on connaît le, le prestige de ses, de, de ses directions d'orchestre. On connaît les, les enregistrements. Sans génie. Sans génie. Dire, oui, sans Mais vraiment. là, euh, ce que vous en trouverez de sa personnalité est, est, est absolument fascinant. Et par exemple, ce qu'il dit sur Israël, là encore, on a à le faire... À, à quelqu'un qui... Enfin, on s'attend pas à ce qu'il parle d'Israël et de Martin Buber, qui plus est.
0: Bah, euh, D'abord, c'était un mec très malin. Et bon, vous savez, déjà, le, sa vie est un, un, incroyable puisque ce, ce garçon un peu famélique dans les rues de Berlin, euh, la, donc l'armée la, la, rouge arrive, la ville est divisée en quatre secteurs d'occupation et tout de suite, euh, ils ont raison, les alliés, ils disent qu'il faut donner quelque chose de bien à la population, donc on va tout de suite re refaire des, donner des concerts dans ce qui reste dans les cinémas, enfin dans les édifices qui sont encore debout. Et donc, ils nomment... Euh, euh, ils, si vous voulez, il y a eu une espèce d'accord entre les quatre parties pour nommer un chef d'orchestre qui était déjà très connu et qui n'avait pas collaboré et qui était même anti nazi qui s'appelait Léo Borchard et qui était un assez bon chef d'orchestre, qui avait une excellente réputation. Or, il a donné deux ou trois concerts et voilà, avec la Philharmonie de Berlin, j'entends, hein, le, 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 la grande le meilleur orchestre du monde. Donc, et un soir, il va dîner chez le commandant de la partie britannique et il y avait eu des, des coups de feu du côté entre les Russes et les Américains. Enfin, il y a eu des histoires, de peut-être de Russes qui essayaient de passer du côté américain pour sortir de la tyrannie. Et donc, il a été décidé qu'il y aurait des sentinelles entre les côtés euh, surtout du côté soviétique et du côté américain et que les voitures devaient s'arrêter or le, le chauffeur du, dip, du, du diplomate anglais ignorait ça puisque tous les jours il y avait la sentinelle et il, il obéissait pas il passait comme ça donc il y a eu un dîner chez, chez cet officier britannique et Borchard elle, il, le chauffeur ne s'est pas arrêté parce qu'il n'était pas au courant que la règle avait changé, la sentinelle a tiré, au lieu de faire une sommation, il était ivre, et Borchart a été tué sur le coup, sous les yeux de sa femme, enfin, il était mort. Et donc, le lendemain, on a fait une audition pour trouver un chef d'orchestre qui aurait l'agrément des quatre parties. Et donc, beaucoup de gens se sont présentés, paraît-il pas terrible, et au dernier moment, alors qu'ils allaient clore... Euh, l'audition, euh, Tchéli est arrivé en vélo euh, de sa chambre de misérable qu'il occupait à l'époque, chez un conducteur de tramway, et euh, il est monté sur scène, il a dirigé l'orchestre comme un grand professionnel, ça n'a même pas fait un pli, le lendemain, il dirigeait la Philharmonie de Berlin, et ceci jusqu'en 1952, quand il y aura un complot contre lui, euh, les anciens nazis vont le virer pour placer Karayan, qui était lui-même un, un nazi, puisqu'il a... Voilà. Donc, vous euh, voyez, c'est un personnage pas... Au... Il est pas noir complètement. Il n'a jamais collaboré avec les SS, ni tout ça. Mais il a il a pu vivre dans, dans cette horreur. Voilà. Mais il est devenu ce... Alors, vous me parliez d'Israël. Oui, J'ai pas oublié. Mais euh, le... C'était un philosophe, il avait une immense culture, il n'avait pas fait seulement des études musicales, mais il était en même temps inscrit à l'Université de Berlin en philosophie. Et il avait effectivement plus tard, puisqu'il a dirigé la Philharmonie d'Israël plusieurs fois, euh, beaucoup discuté avec Martin Buber. Alors, évidemment, ça allait. Enfin, il donnait des conseils aux Juifs, lui. <rire> il avait des bons conseils à nous donner.
1: Non, et puis après, c'est vrai que c'est une, une personnalité intéressante. Euh, Mais ce dans... qui était intéressant, bah, bah, si vous
0: voulez, c'était ces effets de contraste ça, entre trois cette... destins, puisqu'on va arriver tout doucement.
1: Voilà, on y est maintenant. Oui, euh,
0: à, à l'horreur absolue. C'est voilà. ça.
1: C'est-à-dire qu'on a une sorte. Euh...
0: De la gloire au néant.
1: C'est voilà. ça, d'accord. Parce que y a, on a effectivement ce, ce, ce crescendo où on a l'univers de Romain Gary euh, à Paris, on a l'arrière-plan, mais c'est quand même un, un, un compagnon de la Libération. On arrive dans l'Allemagne avec sa complexité, avec c'est ça qui est bien aussi. On a on a un tableau qui est extrêmement contrasté euh, à travers ce personnage, ce chef d'orchestre, et ensuite c'est l'horreur et nous sommes vers Treblinka vers Sobibor, euh, vers... Euh... Oui, parce que...
0: Euh, donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, donc mon oncle avait disparu, j'avais reçu ce, ce, ces, ces, ces dossiers, et euh, euh, je me suis dit, il faut... On me disait, on ne peut pas vous en dire plus. Ça s'arrêtait au, au ghetto d'Isbissa. Alors moi, je ne connaissais pas ça, si le nom... Je le connaissais prononcé à la française isbica, mais ça se prononce isbissa. Et donc, qu'est-ce que c'était C'était un ancien village, un shtetl juif, mais c'était un ravin, en fait, dont on ne pouvait pas s'échapper. Donc, les, les Allemands ont concentré des milliers de Juifs là en attendant que les chambres à gaz soient terminées. Donc, ils, ils arrivaient là... Et ils étaient sans nourriture, sans hébergement, rien. On les, on les déchargeait des trains et ils restaient là, en plein air, à attendre, ça, ça c'est en, en 42, que les chambres à gaz soient terminées. Et donc, euh, ce que je ne comprenais pas, c'est qu'il était arrivé via la Gestapo de Cologne. Comment était-il passé d'un camp fasciste, d'un camp de concentration espagnol? à la Gestapo de Cologne. J'ai appelé Annette Vivorca, qui est historienne, et Klarsfeld. Hein. Ils m'ont dit, C'est pas possible ce que tu racontes. Franco a pas livré les Juifs. C'est euh, est une ordure, mais il n'a jamais livré les Juifs. Il a dû s'évader et être pris en France. Enfin, moi, j'étais n'étais pas satisfaite. Donc, j'ai commencé à faire une enquête et j'ai appelé la Gestapo, enfin, les archives de la Gestapo à Cologne. Et ils m'ont dit « Madame, euh, on n'a pas son nom, mais ça veut rien dire. En revanche, il y a deux euh, professeurs enfin, qui ont fait leur doctorat sur le camp euh, où était votre oncle en Allemagne. Donc la, le siège de la Gestapo à Cologne s'appelait Brauweiler. Moi, j'avais jamais entendu parler de ce camp. Personne... Euh, à qui je parle, le ne le connaît. Et donc, j'ai acheté sur Internet, euh, il y avait deux exemplaires, enfin un exemplaire de chaque volume, c'était en deux volumes, dans le monde, je les ai achetés, et j'ai eu la preuve, il y avait un survivant qui avait été déporté depuis le camp de Miranda des Hébreux, donc euh, euh, en Espagne, jusqu'à Brauweiler. Et il disait, on était dans un convoi avec des juifs que Franco avait livrés. À, à l'Allemagne, parce que Hitler était venu en, en juin 40, il était venu euh, rencontrer Franco. Incroyable, à Andaille à Andai, en France, et ils avaient, euh, Franco avait, euh, Hitler avait essayé de persuader Franco d'entrer militairement dans la guerre. Franco voulait pas, et ils se sont engueulés. Enfin, ça a duré huit ou neuf heures, la rencontre dans un wagon. – Dans un tunnel. – Dans un tunnel, dans le tunnel d'Ondaï. Donc s'il y a des résistants qui avaient su ça, hein, combien de vies auraient été sauvées s'ils avaient fait sauter le tunnel Bien, et donc, euh, la seule chose que Hitler ait obtenu de Franco, c'est de livrer les Juifs et les, les anciens des brigades internationales. Donc, euh, mon oncle, qui, avait été, euh, qui était Juif, ils l'ont il 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 livré, et c'est comme ça qu'il est arrivé... Ah, dans, dans ce camp de Brauweiler, où là, euh, enfin, ça j'aimerais que vous le lisiez, c'est un endroit incroyable, c'est déjà euh, une préfiguration d'un camp de la mort, mais ce qui est étonnant, c'était dans un ancien monastère, c'était gigantesque, et euh, déjà sous Weimar, ça fonctionnait comme une sorte de goulag, c'était un camp prison. Avec sa morgue, sa guillotine, ses, 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 ses potences. Euh, déjà, ils faisaient ce qu'ils allaient faire plus tard. Ils stérilisaient les gens qu'ils considéraient indignes de vivre. Euh, enfin, ils exécutaient.
1: On à dire on, on est avant quarante Oui. On ça... est avant la. Non, déjà dans à...
0: les années, à la fin des années vingt, ce, ce camp oui. existe. Et la Gestapo, va, quand ça. Hitler accède au pouvoir, va en prendre possession construire cinq étages de cellules, de torture, et c'est de là, donc, que mon oncle est parti. Et après, on n'en savait pas plus, si, il se bissa, et après, il me disait, c'est soit Treblinka, soit, soit Sobibor, soit soit euh, Belzets, qui est le premier camp. Et là, ben, vous avez qu'à lire, j'ai fait une enquête quasiment de flics, et j'ai fini par savoir où, lequel de ces trois camps et la date, parce qu'il y avait, par, par date de convoi, j'ai fini par trouver. Donc c'était après 70 ans, j'ai pu quand même sortir un juif du néant, de la, un, ouais. du néant et de l'extermination. C'était ça mon but.
1: Oui, et... Le, je, je me rappelle sa majesté des morts la mort la mort sa majesté la mort et la vous
0: savez que ça vient de Henry James je crois qui avait dit dans un de ses rom... énormes romans il suffit de dire sa majesté la mort j'avais vu ça dans
1: cette phrase elle était restée okay. et dans dans ce récit c'était tout se passer euh... je vais vous servir euh, tout se passer euh, dans la mais dans ce qu'il y a de plus de plus terrible dans un camp euh, des, dans un centre de mise à mort et là aussi vous vous avez la même écriture c'est-à-dire le même souci du détail le même souci euh, vous, vous n'épargnez pas le lecteur a... je
0: voulais pas je voulais leur foutre ça en pleine gueule
1: oui. Oui, je me suis dit
0: c'est pas possible euh, que tout ça euh, devienne un objet d'histoire si vous voulez je trouve que plus on commémore euh, et, et plus, euh, si vous voulez, ça, c est, c est, c est, la façon dont on, on, a, on a, si vous voulez, on traite actuellement euh, cette histoire, fait que ça soulage, quoi. Je veux mm -hmm. dire, on, moi, quand je vois, par exemple, euh, moi, je suis allée à Auschwitz, mais à l'époque, c'était pas la mode. J'étais avec mon mari au mois de novembre. Euh, euh, on était tous les deux. Il y avait personne. On était tous deux. Tous les deux à Auschwitz, dans, dans cette immensité. Maintenant, c'est des millions de gens. Ils ont mis des douches. Les gens mangent des glaces. Il y a un bistrot. Enfin, Devant, je côté. veux dire que c'est une industrie. Euh, c'est
1: vrai que c'est une, une forme ils vaut mieux de aller, tourisme. Alors, oui, euh... il vaut
0: mieux aller à Treblinka où personne ou ne va, où il y a personne. Euh, voilà. Euh, je pense ou même à Maïdanek il y a personne. Euh, mais là, c'est devenu terrifiant. Et moi, je voulais dire voilà ce qui se passe parce que quand on va là-bas. Si on y va en hiver, il fait bien froid, il n'y a personne. Euh, vous voyez le rien. C'est ça qui est sidérant. Dans mes, au, au cours de mes bios, j'ai été dans plusieurs sites d'extermination. J'en ai visité plusieurs, soit par fusillade de masse, soit par euh, le gaz. Et ce qui m'a toujours frappé, c'est le rien. C'est terrifiant, le rien.
1: C'est terrifiant, effectivement. Euh, vous... Ce sera ma dernière question avant de laisser la parole au public. Euh, vous, avez, vous écrivez, j'avais toujours rêvé d'écrire des livres drôles, des histoires désopilantes qui auraient non seulement plu à ma petite maman, mais auraient réjoui les lecteurs. J'aurais voulu écrire comme Lawrence, Lawrence Stern, une histoire du genre, vie et opinion de Stristram Shandy, gentilhomme. Mes papas avaient fait entrer le poison dans mon sang. Est-ce que... Maintenant, après une, une œuvre aussi riche mais aussi euh, euh, terrifiante, vous avez envie de de, de faire ou un Gengis et essayer de.
0: Ça, c'est c'est.
1: C'est terrifiant, mais il arrive à nous faire rire.
0: Oui, enfin surtout si on parle. Oui, oui, puisqu'il arrive à. à d'écrire un SS qui se met à parler yiddish oui, chez Angélie de Fichte Fiche par... oui il est victime d'un voilà. voilà mais euh... alors est-ce
1: que vous vous êtes, êtes c'est quoi la, la prochaine mais j'ai écrit
0: quelques livres drôles mais j'étais jeune et on s'en souvient pas <rire>
1: bon. <rire> bon alors on va les, les ressortir et les reprendre votre pro... après les... j'ai écrit un
0: livre qui s'appelle le Marida et qui est très très marrant
1: d'accord <rire> j'irai voir, voir en tout cas euh... J'ai
0: même écrit des livres pour enfants qui sont très marrants.
1: Oui, des livres pour enfants Oui. En tout cas, Myriam Anisimov, merci infiniment de vous être arrêtée.
0: Vous venez d'entendre Myriam Anisimov, auteur de « Les yeux bordés de reconnaissance » édité au Seuil, lors de sa venue à la librairie Ombre Blanche le 4 avril 2017. Myriam Anisimov a aussi fait paraître plusieurs biographies de référence de Primo Levi, Romain Gary, Vassili Grossman et deux récits intimes parmi lesquels La soie et la cendre chez Payou en 1989, Sa Majesté la mort au seuil en 1999 et Jour nocturne également au seuil en 2014.